0: Und was macht die Familie? Ja, naja. So ein Mann macht jetzt Podcast, ne? Podcast? Was ist das denn? Der trifft sich da mit deinen Studentenfreunden und dann reden über Filme. Filme? Da kann ich schon.
1: Filme, Filme, die ganzen Tage. Filme, Filme, Also sowas. Ja, ja. Lass gut sein, Vater. gut Ja, Prost,
2: ne? Prost, Prost. Ja, ja up it. Yep. Oh. Dr. <laughs> Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 74. Pankers von drpank.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und Serien-Podcast, Hashtag Wirhassenfilme. Jeden Sonntag sprechen wir über zwei neue Filme und eine Serie. Im Netflix-Film Beasts of No Nation zeigt sich Idris Elba als brutaler Rebellenanführer in Afrika. In Copcar spielt Kevin Bacon einen Polizisten, dem von zwei braten die Karre gemobst wird und in der Serie The Last Kingdom wird ein englischer Königssohn vom wilden Wikingern zum Mann gemacht. Mein Name ist Dr. <lacht> Schwarz und <lacht> rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ey, ich hatte ein ganz schön traumatisches Erlebnis gestern in der Kneipe, habe ich mit Aha. einer geredet, diese Deutschlehrerin und dann ging es so ein bisschen, uh. äh, kam es auf Filme zu sprechen und sie kannte einfach jeden Film und das ist mir wieder aufgefallen, dass ich <lacht> habe natürlich direkt eingeleitet, ja ich mache auch einen Filmpodcast jede Woche und so, ich habe auch Ahnung und dann kam ja. sie halt, weiß ich nicht, mit Rosemary's Baby und Beetlejuice und was nicht alles irgendwie um die Ecke <lacht> und ich musste ganz äh, klein beigeben und immer irgendwie das, ähm, das Thema auf aktuelle Filme. Irgendwie hinschieben, <lacht> damit ich da noch so ein bisschen äh, mein Revier markieren konnte, findet ihr, wir können diesen Cast noch machen, wenn wir
3: nicht alle Filme kennen. Kennt alle. Dr. Snips, du holst auch ganz schön viel auf, oder? Ja, das stimmt. Ich hole eigentlich mindestens ein bis zwei Klassiker pro Woche auf im Moment. Aber äh, keine Ahnung, ich finde aktuelles Kino ist ja auch, soll ja auch besser sein, habe ich gehört. Ne? Klassiker ja. braucht eigentlich keine Sachen. Sind, also.
0: Neue Sachen sind ja. meistens besser, weil die Technik ist besser.
2: Das
3: stimmt. Das stimmt. Genau, das Musik auch, so. auch jünger. <lacht>
0: ja, nicht so alt. Nicht so alte, alte, jünger, nicht? Ja. Alte nee, ich finde, das
2: ist immer eine interessante Frage. So, und wir, viele Filme kann man natürlich auch für sich bewerten, aber manchmal um, fehlt einem dann doch manchmal so die Referenz, aber man holt ja langsam auf. Das heißt ja eh, die ersten 100 Podcasts sind eh schlecht, also 25 haben wir ja noch und da ja, können wir mal, jeden nice. Film. Ja, ich ja, sag mal, ich wir
0: behaupten ja nicht, dass wir viel über Filme wissen, wir produzieren uns einfach nur ganz gerne selbst. So, das ist ja. <lacht> zu Dieser Deutschlehrerin zum Beispiel.
1: Wir brauchen Insofern. halt einen Grund
2: einfach nicht zu arbeiten ne? und das ist der beste ja. Grund, ist halt, man macht einfach Podcasts 10 Stunden die Woche, das geht ja halt schon. Die und Frage neues ist auch, Besser ist, ja?
1: Was macht eine Deutschlehrerin in der Kneipe? Also wirklich. <lacht> 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 was? Äh, erzählen wahrscheinlich. <lacht> 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 Ja, weil Neues auf jeden Fall natürlich viel besser
2: ist als Altes. Kommen wir zu den HBO-Netflix-Prequel-Sequel-News. Und ähm, da ist äh, das Ding, dass, gut, das ist natürlich auch ein bisschen alt, dass der dritte und letzte Trailer oder der richtige Trailer zum äh, neuen Star-Wars-Film. Draußen ist Star Wars The Force Awakens. Und ähm, ich will mit euch aber nicht nur über diesen Trailer reden, sondern was sich jetzt abzeichnet, was wir auch schon gedacht haben, aber da kann man jetzt eigentlich wirklich eine Prognose abgeben, ist, das wird auf jeden Fall der erfolgreichste Film aller Zeiten werden. Denn es ist jetzt ja. so, dass der Vorverkauf, angefangen hat. Der Film kommt in zwei mhm. Monaten ins Kino. Das habe ich noch nie erlebt. Also ich kenn, weiß ich nicht, wo. <lacht> wann gab es es Selbst bei den Harry Potter Filmen hab ich, gab es sowas nicht, glaube ich. Und ich weiß nicht, wo gab es nochmal so einen riesigen, riesigen Hype. Und es ist bis jetzt halt so, dass manche Kinos, habe ich gesehen in Berlin, zum Beispiel, ja. da sind die Premierenvorstellungen und der erste Tag schon komplett ausverkauft. Und ähm, auf Ebay in Amerika werden Tickets jetzt schon für bis zu 10.000 Dollar gekostet, <lacht> um diese Opening Night zu oh sehen. Man, Und das
3: ist schon richtig heftig, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit wenig Franchises kannst du so viele Leute abholen wie mit Star Wars, oder? Also ich meine, das ist wirklich ja. das ist Teil unserer Kultur. Das kennt jeder, das hat jeder gesehen. Mittlerweile sogar ich. Und ja. jeder, auch Leute, die den vielleicht nicht kennen, äh, auch die gucken sich den neuen Film an, weil, er, weil auch einfach die Trailer gut sind, oder? Ja, eben. Ich
0: denke, dass Star Wars, klar hast du auf einer Seite die Nerdkultur, aber es ist ja schon lange eigentlich aus dem Nerd Universum raus. Das hat es in den Mainstream geschafft, was ja auch eigentlich, also jetzt mal im Unterschied zu Star Trek zum Beispiel eigentlich, ja. ähm, obwohl natürlich die neueren Filme da auch zugänglicher sind. Aber ja, das äh, kann, glaube ich, so ein wirklich nur Star Wars schaffen und ja, absolut krass.
2: Das ist wirklich unglaublich. Also ich lebe jetzt wieder mal in so einer WG, wo die alle nicht Star Wars gesehen haben, die alten Filme. Und ja. ich sage halt immer, weil ich ja auch, wie ich gerade gesagt viele Sachen jetzt erst aufhole und mich auch ewig drum rumgedrückt habe, der Pate mal zu gucken. Ähm, ja. Aber ich finde immer, es gibt Filme, die musst du aufholen, weil es gute Filme sind. Und Star Wars muss man gesehen haben, weil es Star Wars ist. Das ist wenn man, ja. Ich finde so, wenn man Star Wars nicht kennt, ist es so ein bisschen wie man sagt, ja griechische Mythologie, ja das ist mir scheißegal irgendwie. Also gut, aber es wird halt <lacht> dauernd zitiert überall. Also man kennt ja, ja. die Zitate schon mehr als, als den Film oft. Und ähm, das ist halt schon richtig krass. Und es ist auch super interessant, wie das Marketing da funktioniert bei den neuen Star Wars Filmen. Also man muss sagen, hier wurde es eigentlich perfekt gemacht, was die Trailer und Teaser angeht. Also in den Teasern erfährt man ja fast nichts zur Story. Und auch jetzt im Trailer weiß man nicht, ob da der ganze Film und Szenen auch schon vom Ende sind. Ich kann mir vorstellen, dass richtig viel hier noch hinterm Berg gehalten wird. Zum Beispiel weiß man auch nicht, ähm, was ist die Rolle von Luke Skywalker in diesem Film. Er ist nicht auf dem Poster ja. drauf, er ist in keinem Trailer zu sehen. Jetzt hat man zum ersten Mal ähm, Leia auch gesehen ganz, ganz kurz und ähm, ich habe das Gefühl, also klar, die Leute waren auch bei Episode 1 mega krass gehypt, also da gab es auch einen riesen Hype, dass diese ja. Filme zurück sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das hinkriegen können, daraus einen guten Film zu machen und alles, was man sieht vom Material... Da wirkt nichts wie zu viel CGI oder das wirkt alles schon auch, als hätte man wirklich eine gute Kameraarbeit gehabt, als hätte man Top-Schauspieler genommen und als wüssten ja. eben auch alle Leute diesmal, die mitarbeiten, eben wirklich, warum Star Wars so geil ist. Damals, George Lucas hat das ja so ein bisschen vercheckt, glaube ich, was eigentlich der Reiz war, weil er dann noch die Hand äh, auf allem hatte und jetzt hast du halt ein Team aus Mega-Nerds, könnte aber sein, dass es vielleicht zu nerdig wird, man weiß es noch nicht, aber ich... Ich denke schon, das könnte ordentlich was werden, dieser Film.
3: Glaube ich auch. Vor allem, er kriegt es ja hin, die, die Nostalgie komplett mit abzugreifen, auf jeden Fall aus den alten Filmen, auch gerade was den Soundtrack jetzt auch im Trailer schon wieder angeht. Also wenn dieses Thema da, dieses äh, Theme da wieder startet, dann bist du ja schon wieder völlig bereit, da ins Kino zu rennen einfach. Ja. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, wird halt angeteasert wie Sau. Also ich kann dir nicht sagen, worum es gehen wird, wie die Story aussehen wird äh, von dem neuen Film. Und äh, das macht einfach verdammt viel Bock auf mehr.
0: Ja, absolut. Ich finde es auch ganz geil, dass man versucht hat, sich visuell so ein bisschen an die alten Filme anzulehnen, natürlich mit moderner Technik. Das finde ich richtig großartig. Ähm, Umso schade, umso, umso blöder, dass der Film wahrscheinlich nur in 3D rauskommen wird, wie es scheint, aber gut, können wir nicht ändern. Ja. Ansonsten. Ich glaube, der eine Stormtrooper wird jedi. So viel habe ich aus dem Bilder nicht gelesen. Ich ja alle mal ein bisschen rätseln. Mal schauen, ich weiß es nicht. Mal schauen. Keine Ahnung.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe so. Also da, da, den will ich wirklich unbedingt in 2D und im O-Ton mir ansehen. So, ich habe keinen Bock, mm. da Abstriche irgendwie zu machen. Und äh, mal schauen. Ja. Also ich hoffe, der kommt nicht nur in äh, 3D raus. Ich wusste gar nicht, dass der in 3D. Also er ist auch nicht in 3D gefilmt. Ähm, aber äh. die Vorstellungen, die ich gesehen habe im Internet, äh, waren alle äh, in 3D. Fände ich ganz geil, wenn, es, äh, wenn, wenn man den auch in 2D gucken könnte. Es ist eine traurige Zeit, in der man irgendwie sagt, wir, oh, ja. oh 2D, weißt du ja. so irgendwie. Ja. Man kommt ja. so, oh, so, so ein Film-Opa vor. Einfach. <lacht> Ja, oder? Ja, so,
3: so das das auch so nee, danke.
2: <lacht> das mit den Brillen, das, das, 3D ist das Leben, ist auch schon 3D. Aber, aber gibt,
3: es nicht,
1: gibt es nicht sogar so Brillen zu kaufen, mit denen man in 3D-Kinos den Film in 2D... Habe ich auch wieder gehört. Und 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 ist ist
2: vielleicht, <lacht> mir ist es immer noch zu peinlich, aber ist es ist vielleicht <lacht> meine Investition, die ich tätigen werde. <lacht> Obwohl <lacht> du dann halt
1: dann zahlst du schön den 3D-Aufpreis <lacht> und in 2D mit einer eigenen Brille. Es wäre geil, wenn
2: die Brille noch irgendwie ganz anders aussehen würde als die ganzen anderen 3D-Brille. Es <lacht> wäre ganz so geil, wenn das so ein fetter
0: Helm wäre. Einfach
2: <lacht> <lacht> mit so ein paar noch dran oder so. Mhm. Ja, ja, so ein dark helm hast du dann auf dem Kopf. <lacht> Gehst du schön auf ein Kino-Date,
0: so. Ich bin nächsten zwei Stunden, ich setze jetzt meinen Helm auf. So. Die Popcorn steht da. Lass <lacht> also, mich bitte
2: in Ruhe. Äh, Helme tragen auch Kindersoldaten in Afrika. Wir kommen zu nächsten Thema: <lacht> Das ist der Film Beasts of No Nation. What is this thing doing here? What are you doing here? Who is responsible for this thing?
1: Now what are they calling you? I saved your life, I saved your life, I saved your life, go! All of you that have seen your family killed, you now have something that stands for you. It has put the weapons of this war back in
2: your hands of you, the young, the powerful.
3: I'm a good follower, sir.
2: Beasts of No Nation ist der erste große Film vom Streaming-Netzwerk Netflix, die den, glaube ich, nicht komplett produziert haben, sondern dann erst gekauft haben, als er fertig war. Regie ja. hat geführt, Carrie Fukunaga, kennen wir, ist Regisseur der ersten fantastischen Staffel True Detective gewesen und der hat sieben Jahre lang an dem Drehbuch gearbeitet und endlich geschafft, es zu verfilmen für sechs Millionen Dollar. Das ist nix eigentlich. Ja. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, Idris Elba der eine große Rolle in dem Film spielt. Wenn man auf der IMDb schaut, muss man auf See Full Cast and Crew klicken, bis der überhaupt auftaucht. Normalerweise ist es ja nach, nach Billing sortiert, also wer wie viel Kohle mhm. erhält. Deswegen frage ich mich, ja. wie viel Geld der für diesen Film bekommen hat oder ob das einfach nur so ein, so ein Prestigeprojekt eigentlich für ihn war, um da mitzumachen. Ähm, der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Uso Dimwa Iweala. Und äh, wir kommen zur Handlung. Der kleine Junge Agu lebt mit seinen Eltern und seinem Bruder in, seinen Brüdern in einem kleinen, nicht näher verorteten afrikanischen Dorf. Also wir wissen nicht genau, wo das spielt. Das Land äh, ist vom Bürgerkrieg der Rebellen gegen die Regierung zerrissen. Und äh, trotzdem will Agu eigentlich ein ziemlich unbeschwertes Leben in der ersten Szene, die so ein bisschen an den Auftakt von Aronowskis Requiem for a Dream erinnert, vertickt er den Fernseher seiner Eltern an so UN-Truppen und ansonsten kabbelt er sich mit seinem Bruder und tritt seine Eltern, hört aber auch auf die und eigentlich ist es ein ganz harmonisches Familienleben. Als der Bürgerkrieg sich dann aber ihrem Dorf nähert, Flieht Agus Familie. Agu wird von seiner Mutter und seinem kleinen Bruder getrennt. Sein Vater und sein großer Bruder werden erschossen und ganz auf sich allein gestellt, trifft Agu dann auf äh, die Rebellengruppierung des Commandant, gespielt von Idris Elba. Wir als Zuschauer erleben fortan die Verrohung des Jungen und beobachten, wie aus einem unschuldigen Kind ein Kindersoldat wird. Was haltet ihr von
3: Beasts of No Nation? Ich habe mich selten so unwohl gefühlt, muss ich sagen. Also, man fühlt sich extrem unwohl beim F Also, das ist, das ist halt die gewünschte Reaktion, die der Film in dir hervorrufen will. Und ich finde, es muss auch so sein, sonst hat der Film eigentlich sein Thema verfehlt. Aber es ist so wirkungsvoll. Also, du musst dir die unsäglichsten Gräueltaten angucken, echt eine nach der anderen. So, was, ja. Irgendwann fragt man sich, was soll denn da doch passieren? So beißt gleich jemand in ein Baby, so wie ein Apfel rein <lacht> oder so was? Ja. Weiß ich nicht. Jongliert einer mit, mit toten Köpfen oder, also boah. Ganz, ganz krass, man wird so auch abgestumpft beim, beim Zugucken, wie halt auch der, der Junge immer abgestumpfter wird, als er sich halt durch seine neue Realität halt äh, bewegen muss. Und ja, sagt ihr auch, also ich kann nicht ganz kritikfrei, äh, kritikfrei bleiben bei dem Film, aber sagt ihr erstmal, was ihr davon haltet. Ja, auf
1: jeden Fall, also es ist so ziemlich das genaue Gegenteil von einem Feel-Good-Film. Also der nimmt einen ja. schon echt mit, ich meine die Thematik bringt das sowieso schon mit sich und es wird ja auch absolut keine Rücksicht auf den Zuschauer genommen. Aber das funktioniert, also wie, ja, wie Dr. Simpson schon gesagt hat, das ist die erwünschte Wirkung so, und die erzielt der Film auf
0: jeden Fall. Ähm, was ich wiederum ganz gut finde, ihr habt das gesagt, der Film ist sehr brutal und grausam, das stimmt, aber er äh, seine Grausamkeit erschafft er nicht nur durch irgendwelche billigen Schockmomente oder viel explizite Gewalt. Also ich finde, da wird ja doch weiter, also so gut es geht, drauf, fand ich, darauf verzichtet, ich finde, das hätte man noch schlimmer machen können, aber... Ähm, ja, ich finde es wiederum interessant, was sie hingekriegt haben und auch wahrscheinlich Lob an Idris Elba, dass sie es halt hingekriegt haben, was der Dr. Egg damals tatsächlich auch äh, so kommentiert hat, als wir uns den Trailer zu Beasts of No Nation angeguckt haben. Ähm, die doch menschliche Darstellung auch zum Beispiel des Commanders, eben gespielt von Aldous Elba, der eben nicht rüberkommt als einfach nur ein Monster, den man jetzt ganz leicht äh, dämonisieren kann und äh, natürlich macht er einen Haufen schreckliche Sachen, aber er ist am Ende doch einfach nur ein einfacher Mann, der irgendwie nach oben will und ich... Ähm, ja, ich fand das sehr greifbar, trotzdem was alles, was da passiert ist, auch wenn es natürlich völlig entmenschlicht ist.
2: Ja, ähm, ihr sagt, dass ihr so geschockt wart von dem Film, da kann ich nicht so ganz äh, zustimmen, muss ich sagen. Denn ich finde, dass der Film über weite Strecken eigentlich in so einen Soundtrack eingepackt ist, der so wirkt, als würden gleich äh, ein Lied von Coldplay oder Explosions in the Sky anfangen. Also jede Szene ist von so einer sphärischen Musik äh, übermalt und ich finde, das packt doch diese Thematik so ein bisschen in Watte ein. Und macht sie dann doch nicht so schrecklich, wie sie wie sie hätte sein können. Ich glaube, hier hat man versucht, so diesen schmalen Grat zu wandern zwischen Oscar-Hollywood-Kino und eben eine Abhandlung von tatsächlichen Begebenheiten, die es gibt. Diese Kindersoldatenthematik ist ja nichts, was irgendwie heutzutage vorbei wäre. Die ja, immer noch ja. irgendwie Zehntausende oder sowas davon ähm, in Afrika. Und ähm, mich hat das, das nicht so hundertprozentig gepackt. Was ich aber ziemlich äh, gut finde, was der Film eben schafft, ist auf eine Hollywood-Art zwar, aber doch sehr, sehr, sehr authentisch, am Anfang ist er verdammt lustig einfach, dieser Film. Also es ist so witzig, ja. wie sie diesen Fernseher verticken, ja. wie sich Argo mit seinem Bruder unterhält, heimlich, während sie nicht dürfen und so weiter. Und du merkst eigentlich, dass dieses Bürgerkriegssetting ist die ganze Zeit da, aber das ist noch nicht so auf die Gemüter der Kinder geschlagen. Es hat noch nicht so abgefärbt auf die und du siehst dann erst, wie er dann eben herausgerissen wird aus, aus dieser Sache. Und ich finde auch, ja, Idris Elba, unfassbar, wie gut der ist. Also hätte man den ja. ja nicht gehabt, dann weiß ich nicht, wie man das hätte machen sollen. Mich hat das ganz stark, wie er redet, auch erinnert an, ich war ja in Kenia und Tansania für längere Zeit, auch wie Leute da Englisch reden. Also ich finde, den Akzent hat er gut getroffen. Der hat ja selber Vorfahren aus Ghana und Sierra Leone. Ich weiß nicht genau, ähm, ob das jetzt hier im Kongo spielen soll oder Uganda. Aber ähm, da merkt man schon, also da hat sich super in die Rolle reingedacht. Das wirkt perfekt ja. authentisch, auch weil er eben nicht so wie in anderen Hollywood-Filmen einfach nur so ein Hardliner Typ ist. Also das ist auch so ja. nüchtern. Manchmal ja. gibt es eine Szene, da stehen sie am Rand von der Stadt und er hat so ein, äh, so ein ähm, Fernrohr, das auf so einem, ähm, wie heißt das? das, das Snipergewehr drauf ist, Scharfschützengewehr drauf ist und ähm, guckt da halt so in die Ferne und neben, die gucken alle auch in die gleiche Richtung und neben den Schlagen immer, schlägt immer mal so eine Kugel ein und die stehen halt einfach rum ja. und er, er hält eine Ansprache, so Braveheart-mäßig, Wir müssen jetzt da rein, aber überhaupt nicht mit diesem Pathos die so doll drin ist, sondern so ein bisschen eben auch nüchtern, ja, ja. so gehen wir jetzt in den Krieg, ja, das machen wir und sowas, und dann singen die halt noch ein Lied, also auch so afrikanische Kultursachen, von denen ich natürlich nicht bewerten kann, wie doll diese Tänze und Rituale, die da gezeigt werden, wie authentisch die sind oder nicht, aber es wirkt alles verdammt stimmig, auch der Initiationsritus und sowas, und das finde ich halt, ja. hat man gut geschafft in diesem Film, dessen Handlung ja jetzt weiß Gott nicht sonderlich neu oder intelligent ist, ein, ein glücklicher Junge wird zum äh, verroten Kindersoldaten gemacht, aber man hat es so gut unterfüttert, finde ich, durch schauspielerische Leistungen, durch das Setting, dass, dass es sehr glaubhaft rüberkommt, die ganze Geschichte.
1: Ja, ich finde auch, mhm. da geht viel Lob auch irgendwie an die Kameraführung und so, weil es geschafft wird, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, da fast schon ekelhaft nah dran zu sein, also irgendwie mit dabei zu sein. So viele Shots erinnern auch fast schon irgendwie an Dokumentarfilme, so eher ja. so dass dann teilweise wird auch so um die Ecke so ein bisschen gefilmt so bei Sachen wo man eigentlich nicht äh, wo so was überhört wird oder so es funktioniert ganz gut oder auch so Szenen wo so durch dieses Gebüsch halt gelaufen wird und also das ist funktioniert alles sehr gut man ist irgendwie sehr nah dabei und dadurch macht man diese dieses Abenteuer dieses Jungen halt mit oder diesen Leidensweg ja eher äh, ja. und das funktioniert auf jeden Fall also gerade filmisch fand ich hier auch das sehr gut und ich finde schauspielerisch fand ich den Jungen, also Abraham Atta heißt er, glaube ich, äh, eigentlich fast besser als Idris mm. Elba, weil der Junge einfach in dieser Rolle verschwindet. Komplett. Das, das ist stimmt, äh, absolut, schon ja. äh, grenzt an Wahnsinn eigentlich, wie gut das ist, fand ich.
3: Ja, auf jeden Fall schauspielerisch wirklich allererste Sahn. Aber was die, die Machart angeht, äh, Dr. Schwarz hat es schon so ein bisschen angesprochen, mir ist es auch aufgefallen, dass, dass, dass Fukunaga das ein bisschen übertreibt und ein bisschen zu dick aufträgt, was halt so... Ähm, so, also, dass er ihn quasi komplett ästhetisch durchchoreografiert, diesen Film. Und ihn wirklich halt so ein bisschen zu sehr auf Hollywood, zu sehr auf jede Szene muss perfekt und muss schön aussehen und die Farben müssen stimmen, so darauf mehr, mehr auslegt. Und es gibt ja auch ähm, diese Szenen, wo dann ohne Schnitt einfach die komplette Farbpalette verändert wird. Die gibt es nicht nur einmal, wo er dann auf Drogen ist, sondern, mhm. glaube ich, zweimal, dreimal. Gut, das passiert jetzt nicht einfach willkürlich irgendwie willy-nilly, aber ich finde, irgendwie wollte er darauf abzielen, so das mehr, vielleicht mehr so wie so eine Vision wirken zu lassen, wie so einen höllischen Fiebertraum oder sowas. Also ja. mir war das zu dick aufgetragen. Ich finde, der Film sieht zu gut aus für das, was er eigentlich machen will. Ich fand gerade das eigentlich
1: schön, weil es so diesen krassen Kon Kontrast gegeben hat. Dadurch, dass mhm. die Szenen alle total schön sind, aber die schrecklichsten Sachen gleichzeitig passieren, So dadurch kommt das eigentlich noch mehr raus, fand ich. Also mich hat es auf jeden Fall äh, zumindest mal nicht gestört.
0: Mhm, ich fand das eigentlich auch super. Also für mich ist das auch überhaupt kein Problem. Man kann da gerne... Das war ja, Ich fand das war ja nicht kitschig so, das sah bloß einfach alles wahnsinnig gut aus, so wie man es ja auch kennt schon von True Detective. Da hat, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie nur Herrn Fukunaga zuzuschreiben ist oder nicht, ist ja auch egal. Für mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Ich fand äh, auch gut, was sie eben hinbekommen haben, ist, dass sie in, in dieser eine Szene fahren, doch fahren doch die äh, diese Rebellen mit den ganzen Kindersoldaten noch in so eine Stadt und dann gibt es eine, einen Kameraschwenk, wo man ganz kurz so einen UN-Panzer wegfahren sieht und das fand ich eine ganz mhm. geile Szene. Um eben zu zeigen, ja, da sind halt irgendwelche UN-Truppen vor Ort, aber das passiert halt alles trotzdem. So, das ist halt ganz ja, halt krass, ja, diese ja. völlig prekäre, völlig unklare Lage, wo auf Seite irgendwelche Schutztruppen da rumstehen, die aber gar kein Mandat haben, um da irgendwas zu tun. Ja, einfach diese, dass diese völlig unwirkliche Situation, so, wo einfach, wo es überhaupt keine, ja, überhaupt keine Strukturen mehr gibt in irgendeiner Form, wo irgendwer was zu sagen hat, wo denn der Rebellenführer auch nur ein Angestellter ist sozusagen von irgendeinem Typen im Amtzug, der halt irgendwie Politiker sein möchte und eigentlich auch nur zu, an die Macht strebt. Also ich finde hier, das, war, das ist einfach eine gute Story gewesen, die hier erzählt wurde und ähm, ich denke auch sehr äh, authentisch. Ähm, ich ja. habe mal da die Biografieform von dem Autor dieses Buches durchgelesen und der war ja selber, glaube ich, auch Kindersoldat wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe mit einer anderen Geschichte, die ich gelesen habe. Und äh, ja gut, das wird dann eben schon, wird schon passen. Der wird ja wissen, worüber er schreibt.
2: Diese Szene, und. auch wo der UN-Truck vorbeifährt, da ist ja, ja auch äh, dann eine weiße Frau in diesem Auto mit drin und äh, tauscht ja. nur ganz kurz einen Blick aus mit Argu, der sich dann auch zu ihr umdreht. Und das fand ich auch nicht schlecht. Also sowas gefällt mir immer gut, wenn eine ganze Thematik nur durch so einen Blick angesprochen wird, also wie du das gerade ja. sagst, eben, dass die UN-Soldaten eben auch da sind und nichts machen und dass eben ja, diese Frau ja quasi für uns steht, die ganz kurz ja. so einen Blick auf Kindersoldaten denkt und wirft und sich denkt, boah, wie schrecklich ist das, aber dann wird in dem Film eben doch gezeigt, okay, die haben aber auch ein Leben. Ich finde nur, dass, sich, dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr hätte trauen sollen. Also einerseits kann man sagen, viel hat man jetzt natürlich nicht gelernt über den Konflikt letzten mhm. Endes. Also ähm, da wurde jetzt nicht viel aufgezeigt, wer sind die Rebellen, wer ist die Regierung, was wollen die. Das ist Absicht mit Sicherheit. Also wir sollen ja mit diesen ja. Kindersoldaten ja. mitkommen und das halt ja. einfach aus seiner Sicht sehen. Und da ist es einfach scheißegal, auf welcher Seite du stehst. Ich gibt ge eine schöne Szene. Am Anfang, wo sich Argo mit seinem Vater da versteckt, vor den, vor den Truppen der Regierung und wo später Agu so ein Versteck aufhebt halt von Leuten, die sich verstecken vor den Truppen, die dann hingerichtet ja. werden. Ja. Also dass du wirklich siehst, er hat jetzt die Seiten gewechselt. Ähm, hätte man vielleicht aber noch mehr einen Kommentar machen können oder mehr dieses Leben der Kindersoldaten noch stärker darstellen können, wie unterhalten die sich, was machen Ich finde, das wird immer nur so ein bisschen angekratzt. Also man hat sich mhm. manchmal nicht ganz getraut, richtig tief in die Thematik reinzugehen, weil man dann doch wieder den, den nächsten Shot genommen hat, das nächste Lied angemacht hat, um den Film so ein bisschen weiterzubringen. Also vielleicht wäre hier noch ein bisschen mehr drin gewesen.
3: Ja, das stimmt. Also ja. was so Motivation oder irgendwie ja, Agenda immer. und Hintergründe angeht, da wird wenig erklärt. Und klar, es ist Absicht, aber es ist halt ein, ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Also weil es gut ist, dass es abstrakt bleibt und weil man sich natürlich die Lücken auch getrost selber füllen kann mit seinem Wissen darüber, aber andererseits bleibt man relativ distanziert. Einfach von den, gerade von dem Commander, von dem Jungen nicht. Mit dem kann man mitfühlen. Aber gerade bei, mit Idris Elbers, äh, Idris Elbers Rolle ähm, konnte, man, konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Weil er eben nur einer von vielen ist, der halt Anweisungen gefolgt. Und ja, weiß ich nicht. Also für mich war das dann auch ein bisschen zu distanziert und geht nicht genug rein in die Thematik. Ja gut, das ist halt aber auch der Sache geschuldet. Ich
1: meine, wir verfolgen das ja aus der Sicht des Jungen. Er, äh, äh, ist ja auch so ein bisschen Over-Narration immer am Start von ihm. Mhm. Und da äh, geht's halt, es geht ja auch sehr darum, dass die gerade diese Kinder und halt der Kommandant quasi auch eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was ja. da los ist. Es ist völlig arbiträr, wer jetzt der Gegner ist und wer nicht. Wir gehen jetzt halt in die Stadt und ballern irgendwie alles um. Und am Ende ist ja auch dann irgendwie so, ja, this was all for nothing irgendwie, weil dann doch nicht das eingetreten ist, was sie wollten und irgendwie und ich finde, in der Hinsicht macht der Film schon vieles richtig, weil es halt auch so diesen Kreislauf irgendwie dann aufzeigt, dass dann am Ende äh, ja eigentlich dann doch auch wieder er kein Kindersoldat mehr dann ist, sage ich mal. Und äh, ganz vorsichtig. Und aber trotzdem halt so völlig zerstört. halt Dann versucht doch irgendwie wieder Kind zu sein, aber es geht halt einfach nicht so richtig. Und es ist halt, dann geht der Kreislauf halt weiter, die nächste Generation von irgendwie völlig deplatzierten und traumatisierten Menschen steht in den Startlöchern, dass dann wieder die Leute sind, die irgendwann dann wieder Entscheidungen treffen müssen und was weiß ich was. Finde ich schlaft uns gut. Ich sage es nur, weil ich im Internet auch gelesen hatte, dass sich manche Leute beschweren, dass es hier kein zufriedenstellendes Ende im Sinne von einem großen Finale mhm. oder so gibt. Und ich fand also fand das gerade eigentlich die ja. einzige richtige Art und Weise, diesen Film zu Ende ja. zu bringen. Ich fand das
3: Ende auch sehr
2: zufriedenstellend. Ich fand es gut, auch genau in dem Shot, in dem es geendet ist, fand ich eigentlich perfekt, wie sie das, wie sie das gelöst haben. Ich glaube, die Frage, die sich hier immer wieder stellt, ist halt, inwieweit ist der Film einfach ein, will er nur ein Abbild sein? Der Verhältnisse, die da sind und inwieweit reicht es dann eben, um einen Kommentar zu machen. Und was ich ein bisschen seltsam fand, du hast es angesprochen, narration. also es gibt eine Erzählung aus dem Off von diesem Jungen und die wird auch äh, stärker dann gegen Ende, mhm. also wenn er quasi dann auch nicht mehr so viele Leute hat, mit denen er kommunizieren kann. Das fand ich auch, da bin ich auch zwiegespalten demgegenüber. Ich finde es nicht schlecht, ich verstehe es, aber ich sehe ja, wie er verroht, was er für ein Mensch wird. Es muss mir nicht nochmal von ihm selber gesagt werden, als Zuschauer. Er muss nicht nochmal sagen, und jetzt bin ich zum Mann geworden, und jetzt bin ich im Arsch und so weiter. Also das finde ich halt mhm. ein bisschen schwierig, aber da ist es halt schwer, ein Maß zu finden. Ähm, ich finde Beasts of No Nation echt gut. Ich finde, da kann man eine Empfehlung geben, aber für mich ist es, äh, ich sage ja immer bei acht Punkten, das ist es ein besonderer Film, ist es für mich nicht so richtig. Also ich finde... Letzten Endes hat mir, weiß ich nicht, Sicario war auch ein bisschen so, auch ein Abbild eben dieses Konflikts. Ich weiß nicht, was ich noch mir gewünscht hätte, aber ähm, für mich ist das nicht irgendwie, weiß ich nicht so, der beste Film des Jahres oder irgendwas
3: ganz Großes. Ich gebe siebeneinhalb von zehn Punkten, kann ihn aber auf jeden Fall empfehlen. Jo, Also mich hat der Film, muss ich sagen, über seine Laufzeit gut ausgelaugt. Ich fand ihn wirklich unangenehm. Also du sagst, dich hat er nicht geschockt, mich hat er total geschockt auf jeden Fall, äh, Zwischenzeitig zumindest. Und ich fand ihn auch mega relevant. Ich würde ihn jetzt aber kein zweites Mal gucken, also weil, ich, weil er dafür, finde ich, nicht genug hergibt und weil ich dafür zu sensibel bin. Aber einmal lohnt sich auf jeden Fall. Für mich gibt's, von mir gibt es auch siebeneinhalb Punkte. Also Von äh, mir gibt es ähm, acht von zehn
0: Punkten für einfach einen sehr, sehr guten Film. Ich man hat es gut geschafft, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ob man da jetzt als jemand der sich da jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr mit auskennt oder sich halt generell mit auch so dieser Art Politik mal auseinandersetzt. So, ja, ob man jetzt viel lernt, weiß ich nicht. Ich glaube aber, man schafft ein ganz gutes Abbild von dieser Situation, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Und ähm, ja, finde es filmisch toll gemacht, tolle Schauspieler. Ja, 8 von 10.
1: Also ich gebe auch 8 von 10 Punkte. Ist nicht angenehm anzuschauen. Für die sehr schwach Beseiteten vielleicht auch eher gar nichts. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man das nicht gucken kann, wenn man äh, davon dann doch sehr geschockt ist, aber äh, sollte man sich, denke ich, doch angucken.
2: Beasts of No Nation ist äh, seit letzter Woche auf Netflix verfügbar, deswegen hätte man bei dem Film jetzt auch alles sagen können, was man sich sonst nicht äh, traut zu sagen. Ich habe es zwischendurch ausgemacht, ich bin zwischendurch aufs Klo gegangen, <lacht> der, der, der Stream ist abgekackt bei mir. <lacht> ich bin tatsächlich beim ersten Mal gucken ähm, irgendwo in der Mitte eingepennt <lacht> <in die> geschaut. <lacht> Hab geschaut. Dann, dann aber die Stellen natürlich äh, nachgeholt. Ich war einfach nur sehr müde, lag nicht äh, unbedingt am Film. Ähm, ihr könnt den jetzt eigentlich alle gucken, sofern ihr halt einen Netflix-Account habt, also müsst nicht mal ins Kino rennen. Was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den total beschissen? Schreibt uns an, Doctor, an podcast at drpeng .de. und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der Film Cop Car. How far do you
3: think 50 miles? If we're to the woods. What? There's no
1: one
0: in there.
3: No way. This oh. Try this one. Awesome. What if someone sees us?
2: We'll just tell them we're cops. Good idea.
0: This is our costume! <laughs>
3: Copcar ist ein kleiner, feiner Indie-Thriller, äh, auf Wikipedia stand Road-Thriller, was ich ganz geil finde als Genre-Bezeichnung, äh, ja, von Re Regisseur John Watts und produziert von Kevin Bacon unter anderem, der auch äh, die, ich sag mal, Hauptrolle des, des bösen Sheriffs übernimmt, dessen äh, Copcar dann eben äh, von zwei Kindern gestohlen wird. Und die beiden Kids heißen Travis und Harrison, sind beide zehn Jahre alt, völlig naiv, leben ihr behütetes Leben irgendwo im Hillbilly, nirgendwo, Colorado glaube ich, keine Ahnung. Und ja, wir gucken ihnen erstmal dabei zu, wie sie halt so über Zäune klettern, durch Felder laufen, so wie Kinder das halt machen. Einfach mal schön ziellos die Landschaft erkunden. Und äh, ja, der Dominantere der beiden, sag ich mal, Travis, hat großen Spaß daran, äh, den etwas schüchternen Harrison äh, dazu zu bringen, die ganze Zeit Schimpfwörter laut auszusprechen. Dann teilen sie sich eine Beefy, gelungener Nachmittag, äh, bis sie dann das äh, verflixte Polizeiauto dann endlich treffen, das verwahrlost einfach so mitten im Nirgendwo rumsteht und erst checken sie es dann nur so aus der Ferne aus, trauen sich nicht so richtig, dann können sie aber nicht widerstehen, steigen ein, finden sogar die Schlüssel und ja, los geht's. Die wilde Wahnsinnsfahrt, das ist hm. allerdings ein großer Fehler, denn im Kofferraum hat äh, Kevin Bacon nicht nur sprichwörtliche Leichen vergraben <lacht> und äh, er ist ihnen natürlich auch schon dicht auf den Fersen. Ja, so, hat, äh, hat euch Kopka zu einem rasanten Vergnügen eingeladen oder doch nur leider wegen Langeweile verhaftet? <lacht>
2: <lacht> verhaftet wegen Sexy, nicht, ja. Ähm, <lacht> klein und fein, sagst du, und ich finde das trifft diesen Film perfekt. Hier hat man mal gesagt, okay, wir haben eine Idee, wie wir das machen können, was wir für einen Film ja. eigentlich drehen wollen und ähm, der ist 88 Minuten lang und wir ähm, haben gedacht, okay, das müssen wir uns eigentlich anschauen. Der andere Kandidat, um den zu besprechen, war der Guillermo der Toro-Film Crimson Peak und da hätten wir bestimmt auch viel zu sagen können, aber da sah der Trailer irgendwie schon so langweilig nach so pseudo girly horror aus ja. im 3D-animierten Haus. Also da hatten wir alle nicht so viel Lust drauf. <lacht> um, und äh, das ist jetzt so ein Film, wie trotzdem relativ viele in letzter Zeit rauskommen, so im Indie-Sektor, finde ich. Also mich hat es ein bisschen erinnert an diesen Joe mit Nicolas Cage, der eben auch irgendwo im amerikanischen mhm. Outback da spielt. Da geht es halt um ganz normale Leute und so ihre Probleme und da halt kommt eben auch ein Junge drin vor und da gibt es eben dieses Verhältnis. Dann hat er mich auch ein bisschen an Blue Ruin erinnert den wir letztes mhm. Jahr besprochen haben, so Fall, ja. man auf Rachefeldzug. So. Wie hieß denn dieser Film, ähm, der auch so neo 80s mäßig war mit dem Dexter-Schauspieler, den wir besprochen haben? Wisst ah, ihr, was ich yeah. meine? Uh,
3: Cold, Cold in July. Cold in, Cold in July. July,
2: genau. Cold in July hat auch sowas. Und ähm, dann gibt es noch ja. Mud. Mit äh, Matthew McConaughey habe ich leider noch nicht mhm. gesehen, aber der hat, glaube ich, auch so, also so einen ähnlichen Style. Und ich finde, das ist halt so eine Mischung aus Drive und A Stand by Me. Und ich finde persönlich, ähm, man kann wahrscheinlich dem Film ein paar Sachen ankreiden, aber wir dachten halt schon im Trailer so, okay, der, der hat irgendwie einen blöden Namen, der Film, Kevin Bacon spielt mit, aber eigentlich sieht das alles ganz gut aus. Und es ist auch eigentlich alles echt gut, finde ich, weil man hier eine ganz, ganz simple Story erzählen wollte. Die beiden Jungen klauen ein Auto. Kevin Bacon will sein Auto zurück und dann ist noch wer im Kofferraum und es hat dieses, diese, ja, brillante, aber typische Sache, dass es halt immer überall Twists gibt. Du weißt nicht, warum sind diese Jungen eigentlich da jetzt alleine unterwegs? Einmal sie sehen dieses Auto und ja. sagen dann, okay, hm, so lange waren wir jetzt noch gar nicht weg, man weiß nicht, sind die gerade von zu Hause abgehauen, das ist so der Nachmittag? Oder sind die schon seit Ewigkeiten unterwegs? Dann, ähm, weißt du eben nicht ist Kevin Bacon gut oder schlechter mit dieser Leiche in dem Kofferraum so was, was hat es mit dem auf sich hat er einen Grund dafür und dann weißt du eben nicht dieser Typ im Kofferraum so was war ist eigentlich dessen Story letzten Endes und so ist es einfach auch finde ich intelligent weil ich dachte im Trailer so ja gut der ist Cop die haben sein Auto geklaut warum ruft er nicht die Polizei die finden die doch sofort aber mhm. er hat eben was aus, <lacht> hat eben was ausgefressen und deswegen kann ja. er das nicht machen und deswegen versucht er sich da halt auch durchs Land zu schlagen und äh, diese beiden Jungen zu finden und mir hat gut gefallen dass der erst nur bei den beiden Jungen sind, also die einfach nur total authentisch, wie zwei Kinder da eben rumrennen, halt dann, wie sie das halt machen, wenn die Eltern nicht dabei sind, Schimpfwörter sagen, sie dann dieses Auto klauen, das ist vielleicht nicht hammerrealistisch, aber das gibt's auch. Hatte ich auch schon als Kind irgendwie Träume von, wie ich irgendein Auto gestohlen habe, rumgefahren bin, haben mich die Nachbarn gesehen, oh nein, äh, alles nur ein Traum. Aber, ähm, dass du erst bei denen bist, dann siehst du Kevin Bacon eben, also dann siehst du so, was hat es mit ihm auf sich und äh, wie versucht er zurückzukommen, dann gehst du wieder zu den Kindern und dann wechselt es halt immer so und ich fand, das war eigentlich vom Aufbau, von der Umsetzung Total gut, hat aber auch nicht versucht. Da wurde nicht die Welt gerettet, da war, keine, war keiner ein kiffender Supersoldat. <lacht> da war ich nicht, äh, Da wurden nicht die großen Fragen des Daseins äh, diskutiert, aber einfach ein verdammt schöner Film gemacht.
1: Ja, also ich finde gerade im direkten Vergleich zu American Ultra, was angeht, man hat eine Idee, die auf dem Papier eigentlich ganz cool ist und hier ist es im Gegensatz zu American Ultra halt einfach grundsolide umgesetzt und es wird sich darauf konzentriert, was man machen will und ja, das funktioniert einfach. Es ist... Einfach, ob, obwohl es eigentlich ja total abgefuckt ist, was da die ganze Zeit passiert, einfach ein schöner Film irgendwie. Und das ist schon einfach durch den Anfang mit diesen beiden Jungs, die total realistisch einfach sich gegenseitig, eigentlich niemand Bock hat, an dieses Polizeiauto zu gehen. Und dann sagt einer, ja, du traust dich nicht. Und dann zwei Minuten später sitzen sie beide drin und fahren. So, so, das trifft es halt irgendwie ganz gut. Und ja, also ich fand auch Kevin Bacon, ist halt Kevin Bacon, aber war für die, für die Rolle einfach perfekt, auch irgendwie mit seinem komischen äh, Wife-Beater-Unterhemd und irgendwie immer eine Bierflasche am Mann. So, das, das hat irgendwie alles... Hier hat einfach irgendwie alles so ganz gut gepasst. So. Und das ist, glaube ich, für so einen langweiligen Sonntagnachmittag ein Hammerfilm ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch, der Film war eigentlich so eine ziemlich große Überraschung, weil so ein Indie-Ding, kein Mensch weiß, was da los ist. Und dann kommt da sowas raus. Herrlich. Also tolle Idee und die halt eben super sustained, was wir jetzt ja auch alle schon gesagt haben. Ähm. Und eben total geil, weil eigentlich mit ganz wenig Mitteln gearbeitet wurde. Man, das ist halt, ja, eben Road Thriller, also Man weiß eigentlich nicht, was los ist. Es ist eben wirklich eine besoffene Spritze. Du fährst los, mal gucken, was passiert. Und das, das machen halt eben die kleinen Jungen und man setzt sich mit denen halt ins Auto. Und das ist einfach klasse, so, da funktioniert einfach alles. Es funktioniert die Chemie zwischen den Jungs, die, die machen das einfach gut. Und das ist irgendwie, wie Dr. Dago gesagt hat, das ist einfach wie ein schönes Erlebnis, auch wenn viel krude Sachen passieren, eine ganze Menge eigentlich. Und ähm, ja. ja, und auch so schön gespickt eben mit coolen Charakteren. So. Die, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch. Denn wir haben ja nur die zwei Jungs und eben äh, einmal Kevin Bacon und äh, Shea Wiggum. Und das, das war's so. Aber das sind alles so herrlich ulkige Charaktere, ähm, mit ihrer völlig, jeder mit seiner eigenen komischen Agenda, das ist einfach, das ist irgendwie geil, also total simpel, aber wahnsinnig solide und ähm, ich kann ihn gar nicht hoch genug loben, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
3: geht mir auch so. Ich fand das mega erfrischend, einfach, weil er eh so kurz ist, so knackig, halt keine Mätzchen, keine Tricks, halt vollkommen minimalistisch und ich finde es halt geil, dass sich der Film so limitiert von Anfang an. Der geht nur knappe 90 Minuten, die Handlung geht eh auch nur einen halben Tag. Ja. Im Grunde genommen gibt's fünf Charaktere, äh, wenn überhaupt. Und es wird sich trotzdem aber immer die Zeit genommen, Szenen und Personen halt richtig geil aufzubauen. Wie du sagst am Anfang, wir gucken erstmal eine Viertelstunde dabei zu, wie zwei Kinder halt über Stock und Stein marschieren und Schimpfwörter sagen. So klar, aber für mich ist das eigentlich schon der bessere Kurzfilm, nachdem ich den Thriller gar nicht mehr brauche, weil ja. das halt so geil und so authentisch ist. Und weiß ich nicht, ich habe selten so gut getroffene Kinder in einem Film gesehen. Ja. Muss ich sagen. Also weiß ich nicht. Mir hat der Film mega imponiert. muss Ich
2: finde auch schön, dass er sich auch Zeit für Szenen nimmt und die dann auch also so perfekt auch Humor, humoristisch sind, dann diese ja. Szenen, ohne dass dir hier ein Gag nochmal wirklich erzählt wird. Zum Beispiel versucht sich halt da jemand zu verstecken halt ja. so, und sich zu überlegen, wo kann man sich jetzt hier am ja. besten verstecken. Und die Szene geht, glaube ich, sieben ja. Minuten und es ist halt so lustig, weil er halt nur so einen ollen Bademantel quasi anhat. Und ja. ähm, das da wird halt perfekt dich, geschafft, Knabe, einfach, aber, ja. dass du irgendwann denkst, ja, das ist ja echt ulkig, ich glaube, ich soll hier auch lachen und dann lacht man auch beherzt. Oder es gibt die Szene, wo ähm, Kevin Welken versucht, ein Auto aufzuknacken und dann seinen Schnürsenkel halt äh, aus dem Schuh da rausfädelt und dann so eine kleine Schlinge reinmacht den durchs Fenster da steckt und dann versucht halt diesen Drücker da hochzuziehen, damit man das Auto halt aufbekommt. Und das ja. wird dann einfach auch irgendwie vier Minuten gezeigt und ist irgendwie spannend. Oder ja. Wie, wie, ja. wie schafft man es, eine Scheibe zu zerschießen mit einer, mit einer Pistole? Also das sind so Sachen, die wurde ganz klar lieb ins Detail gesteckt, um zu sehen, okay, das ist die Situation der Person wie könnte die jetzt da wirklich rauskommen? Was würde die machen? Wie würde die handeln? Und das fand ich einfach total gut. Also das finde ich total clever, das so zu machen, denn wenn man ja ganz viel filmt, und da passiert einfach irgendwas letzten Endes. Ja. Da fährt wie bei Transformers einfach der Boyfriend mit dem Springen mit dem mit NASCAR <lacht> über den Zaun und dann geht es weiter so <lacht> ungefähr. Ja, ja. Und äh, das ist halt hier gar nicht der Fall, sondern hier wird einfach in jeder einzelnen Szene so überlegt, wie könnte jemand dieses Problem bewältigen und dann macht er es auch
1: ja genau ich also auch gerade Humor funktioniert ja auch echt gut die eine Szene wo irgendwie sie dann äh, sich die Jungs abwechseln wollen mit dem Fahren und feststellen dass auch im Standgas das Ding halt fährt so mit einem kmh und dann der so sagt so ja ich rutsch rüber und du rennst einfach außen rum beim während des fährt und steigst dann ein so dann machen die das halt das ist ja überhaupt kein Problem weil das Auto halt hammer langsam ist und dann sitzt sie halt wieder drin. Und so, That was so awesome. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Ich finde es wirklich. Aber ähm, ja, und es wird halt auch nie, ähm, sorry, ähm, wird halt auch nie, wie Dr. Schoss schon gesagt hat, irgendwie Glaubhaftigkeit geopfert, um eben die Handlung voranzutreiben oder um nochmal eine flashige Action Szene mit einzubauen oder so, wie man das halt aus anderen Filmen kennt. Es ist echt genauso, es gibt ein Problem und dann wird es auf eine clevere, innovative Art und Weise gelöst, aber trotzdem so wie die Leute das wirklich in dieser Situation machen würden, genau wie alle Leute reden und die Dialoge genauso auf den Punkt sind, wie halt Leute sich unterhalten würden. Und mir imponiert das total, wenn Wendungen halt alle clever und trotzdem nachvollziehbar ja. sind.
2: Wie findet ihr denn das? Hättet ihr euch dann mehr Antworten von dem Film letzten Endes gewünscht zu den ganzen Hintergrundgeschichten? Weil ich hatte da dann mehr erwartet und ähm Wurde dann, da wurde diese Erwartung quasi enttäuscht. Ich selber war am Ende eigentlich aber nicht so enttäuscht davon, weil ich dachte, okay, es ist eben nur diese Episode, da erzählt halt nicht nochmal jeder seinen Werdegang, dem anderen. Und wenn es halt das nicht gibt, dann, dann braucht man es auch im Film eigentlich nicht.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich da zumindest in der ersten Hälfte oder so ungefähr noch äh, gesucht habe, so ein bisschen nach, so worum geht's hier? Mhm. So, wa wa was soll mir hier erzählt werden? So, was ist die? Was ist vielleicht die Aussage hinter dem gesamten Film oder so? Dann irgendwann mich quasi damit abgefunden habe, ja gut, es gibt hier keine, hier geht es wirklich nur darum, diese Geschichte zu erzählen. In dem Licht quasi, wenn man sagt, okay, hier ist, wir haben hier eine schöne Geschichte, die wird erzählt, fertig, funktioniert es total. Und in dem Moment, wo sich der Film dessen auch bewusst ist und es nicht dann noch irgendwie versucht, also ich, ich fand es gut so, dass man dann keine Antworten kriegt, weil sonst hätte man hier, also da hätte man sehr leicht, die Kinder kommen nach Hause und dann stellt sich noch das und das raus, das braucht nee, es hier aber einfach ich nicht. Ich glaube,
0: wenn man versucht hätte, dann solche Fragen noch zu beantworten, hätte man sich auch leicht verfriemeln können, weil ich glaube, das ist dann der Punkt, mhm, wo ja. solche Filme dann scheitern, wenn sie sich dann selbst zu ernst nehmen, weil ich denke, so ein Roadmovie braucht diese Leichtigkeit, dass gewisse Dinge einfach eben jetzt so sind, ähm, damit die eben genauso runtergespielt werden können, wie sie es die Macher von CopGas geschafft haben, denke ich. Das ist meine Meinung dazu. Und
3: Sehe ich auch so. Also der Film scheißt da ja komplett auf Backstories, aber ich finde, man weiß trotzdem zu jeder Zeit alles, was man wissen muss, um dem Film zu folgen und um ihn zu verstehen. Und es soll ja eigentlich auch nicht mehr gezeigt werden, als eben diese isolierten Vorkommnisse. Die passieren ja auch quasi fast in Echtzeit. Für mich ist das genau die Wirkung dass du halt ja. merkst, hier ist eigentlich keine Sekunde überflüssig, hier nehmen wir uns nicht zu ernst, hier erzählen wir nicht mehr, als ihr braucht. Und dadurch, dass der Film halt eben so genau perfekt auf diese Länge nur hat, also wenn der, sage ich mal, zwei Stunden geht, ist er um einiges schlechter. Meiner ja. Meinung nach. Das ist genau ja. das,
2: was ich auch gedacht ja. habe. Also ich dachte wirklich so, wir haben schon so viele Filme geguckt hier, die genau ja. so eine Idee hatten und die dann aber noch eine halbe Stunde zu lang waren. Also wo du dann gedacht hast, okay, jetzt ist dir nichts mehr eingefallen, jetzt musste noch irgendwas passieren. Ähm, nach diesem Shootout, da ne, hätte man den Film ja noch eine Stunde länger machen können quasi und dann noch eine Story draufpacken, hat man aber nicht gemacht. Man hat einfach einen Konflikt gezeigt, den aufgeklärt und fertig. Ähm, deswegen, ich, ja weiß ich nicht, ein besonderer Film. Ich als Lob einfach an den Film gebe ich acht von zehn Punkten, weil ich finde, hier wurde eigentlich genau das geschafft, was man machen wollte. Die zwei restlichen Punkte äh, ja, fallen trotzdem mitten runter, weil ich nicht weiß, wie doll ich mich noch an irgendwas hier erinnern werde irgendwie wie in einem Monat von diesem Film. Aber ich, wir sagen es oft, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf der Couch sonntags Filme gucke, weil wir immer sagen, gut, um Sonntag <lacht> auf der Couch den zu gucken. Finde ich aber klar, also den kann man sich, kann man sich gerne mal anschauen. Da wird man seine Zeit nicht bereuen. Aber ich glaube von mir auch so viele Punkte, auch weil ich einfach überrascht
3: war von diesem Film, weil ich einfach dachte, ey cool, dass man das mal so gemacht hat. Und ähm, ja, deswegen. Ich gebe sogar einen halben Mehr, gebe achteinhalb. Für mich ist es auch ein besonderer Film, weil man einfach merkt, dass die, dass die Filmemacher was machen wollten und genug Selbstvertrauen hatten, das genauso durchzuziehen, wie sie es wollen. Und und dass dann auch eben alles funktioniert, dass es eben keine überflüssige Szene gibt, dass es auch super gefilmt ist, was wir noch gar nicht angesprochen ja. haben, in herrlichem Widescreen ja, ja. auch einfach. Äh, nachvollziehbare Entwicklung, herrliches Finale. Das Einzige, was man von diesem Film erwarten kann, ist ein geiles Finale, finde ich. Und das liefert er genau eben die richtige Dosis Humor. Äh, ja, 8,5 mhm. auf jeden Fall. Ja, von Fall. mir gibt
0: es auch 8,5. Die letzten anderthalb Punkte gibt es nur für die ganz große Magie des Celluloids. Mhm. Ähm, das ist klar. Ja. Aber ich finde auch wirklich, dass <lacht> es eigentlich ein für das, was er, was ich ihm unterstelle, was, äh, bläh, Deutsch, egal, für das, was er sein wollte, ist das, glaube ich, das perfekte Ergebnis und ich hatte wahnsinnig viel Spaß, das ist wirklich perfekt, um sich den weiß ich nicht, das ist so ein perfekter Film, eigentlich, den man sich aus der Videothek aus, früher mal vielleicht ausgeliehen hätte ja. und einen verdammt guten <lacht> Abend gehabt hätte mit Zwiebelringen und äh, Cheeseballs, ähm, Richtig <lacht> richtig cool. Und was du auch gesagt hast, ist eben noch der Sims, kann ich auch unterstreichen. Optisch, der sah einfach richtig, der sah geil aus. Das war richtig schick. Und auch zum Vergleich ähm, jetzt zu Blue Ruin, da war ja teilweise, das hat ja noch diesen Instagram-Touch, aber da haben sich die Macher gar nicht irgendwie drauf, jetzt irgendwie feststeift mhm. oder meinen da jetzt irgendwas Hippes machen zu wollen. Ähm, nee, ganz toll, klare Empfehlung, große Empfehlung.
1: Also ich gebe nur, sage ich schon, nur 7,5 von 10, obwohl das ja auch eine sehr stattliche Punktzahl ist. Weil mir, also gerade weil du jetzt nochmal Blue Ruin angesprochen hast, da das fehlte mir dann schon so ein bisschen jetzt im Nachhinein, also nicht beim Gucken, sondern beim darüber Notizen schreiben quasi, fehlte mir schon so ein bisschen, da, dass man irgendwie noch was Großes ganzes damit dabei hat, auch wenn es den Film wirklich nicht schlecht getan hat, deswegen fand ich den sehr schwierig zu bewerten, aber gebe siebeneinhalb von zehn uh, und, und wieder, ja, Sonntag. Wieder mal Mittag. eine
2: falsche
0: Meinung von Dr. Eck. <lacht> Na gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Kopka ist seit dem 15. Oktober in Deutschland nur auf DVD tatsächlich verfügbar. Deswegen hatten wir überlegt, ob wir den überhaupt machen wollen. Aber ähm, Dr. Loco, du hast ja schon gesagt, ein schöner Film, um sich aus der Videothek auszuleihen. Und genau das kann man jetzt auch machen. Also kaufen braucht man den, glaube ich, nicht. Mhm. Aber geht gerne mal in eine... Videothek eures Vertrauens, wenn es noch äh, eine gibt, und äh, leitet euch den aus und guckt euch den an und ähm, sagt uns dann, was ist eure Meinung zum Film? Fandet ihr den gelungen? Fandet ihr den beschissen? Er schreibt uns an podcast.drpeng.de. Und ähm, ach nee, komm hier, ich hab noch einen. Wir machen jetzt mal ähm, schön Peng Shui. <lacht> So, willkommen zu Peng Shui, dem Magazin für ein besseres Leben. Das existiert eigentlich <lacht> bei uns auch einfach, nur weil ich Dr. Loko, glaube ich, mal Bock hatte, diesen Trailer zu bauen. Und ich äh, stelle euch jetzt vor, die Morgenroutine für einen gesunden Körper. Lauwarmes Wasser, mm. Zitronensaft. Und Cayenne-Pfeffer. Das ist in buddhistischen äh, und natürlich mm. auch so Lifestyle-Silicon-Valley-Selbstverbesserer-Kreisen ein Rezept, was man äh, gerne ähm, ja, sich anrührt morgens ja. und trinkt, nachdem man geschlafen mm. hat. Der Körper ist entwässert. Ähm, man muss natürlich, will natürlich äh, dem Magen-Darm-Haushalt etwas Gutes tun und deswegen macht man sich lauwarmes Wasser, eine halbe Zitrone rein und ein bisschen... Äh, Cayenne Pfeffer und in äh, was ich reinigt die Augen. Und was ich hier mit halt gelesen habe, ist, äh, es reinigt das morgendliche Wassertrinken reinigt auch den Magen-Darm-Trakt, spült Gifte aus, die Darmtätigkeit wird angekurbelt. Darüber hinaus sorgt die lauwarme Wasseraufnahme dafür, dass das Blut nach der Nacht wieder etwas verdünnt und die Blutzirkulation gefördert wird. Na. So können wir sogar sehr effektiv Erkrankungen des herz beispielsweise Herzinfarkten oder Schlaganfällen, vorbeugen. Ich mache das jetzt seit einer Woche. Ich hab, muss sagen, ich habe noch nichts gemerkt von dem <lacht> Aber es wirkt einfach verdammt kultig. Cool,
0: du darfst halt pro ein Glas Name nicht zehn Zigaretten rauchen, ne? Das trinken. ist so ein bisschen immer los. Was? Weißt du, darfst du dann pro Glas nicht zehn Zigaretten rauchen, das hilft nicht. Du musst nur <lacht> zweites Glas trinken dann. Das kann sein.
2: Ja, ja ich habe immer da so ein bisschen Nikotin reingebringet. Äh, die Lunge, damit die Lunge auch ja. was zu so Nikotin hat. Ja.
0: anstatt von Chiasamen wahrscheinlich. <lacht> ich kann ja auch sonst noch den genau. so einen laktosefreien Joghurt mit Goji-Beeren empfehlen. Da kostet dann die Portion eigentlich auch nur so neun Euro im Schnitt. Das kann kann man schon mal machen, für, also fürs Frühstückchen. Das geht. ja das
1: das also Womit man den Magen morgens und den Darm auch schon so richtig ankurbelt sind einfach die guten alten fünf Tassen Kaffee. Ja. Äh, insofern brauche ich das Lecker. nicht. Noch Neumodischer paar. Schnickschnack. Schön. Alles klar, dann war es das mit äh, Peng Shui. Mhm. Was machst du? Eine Frage noch. Ja. Schaffst du dann eine Zitrone, eine ganze halbe Zitrone machst du da rein, mhm. oder was? Das heißt Aber ich alle zwei Tage ein. Ich hab noch nicht dieses, so ein so eine, dieses
2: berühmte Gerät des Entsafters, oder wie das heißt, Na. wo man so Schade. dreht. Und äh, das haben wir hier nicht in der Wohnung. Das muss ich jetzt nochmal äh, käuflich erkennen. Ja,
1: mach das mal. Na gut.
2: Gut. Ähm, das war's mit Peng Shui. Und äh, wir kommen zum nächsten Thema und das ist die, die Serie The Last Kingdom.
3: Wir sind hier mit Gott. Und das ist unser Land. Unser England. Und wir werden jeden heathen Bastard ermorden, der versucht, es zu nehmen.
0: Jo, The Last Kingdom, die äh, letzte Serie äh, hier in dieser Folge von Bangkok, meine ich natürlich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> <Hopla>. <lacht> Spoiler. So, brandneue TV-Serie. Ähm, basierend <lacht> auf der achtteiligen historischen Romanreihe äh, The Saxon Stories. Kann vielleicht einer kurz mal auf sächsisch-Die-Sachsen-Geschichten noch sagen, weil das kann ich nicht gut. Kann das <lacht> einer? Ex? Äh.
2: Sachsen-Geschichte. Meiner! <lacht> 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 genau. Aber ich habe mir mal überlegt, dass äh, Mensch, ärgere dich nicht auf Sächsisch, Kräme dich nicht, Meiner! Also, vielleicht können wir mit diesem Gag es einfach fertig ja,
0: ein äh, ja, ja, das hat einer geschrieben, Scheiß auf den Namen. So, ähm, die, Bernhard Cornwall, mit E, nicht, nicht Cornwall. Das ist, ich habe das richtig ausgesprochen, für alle, die da draußen an den Hörern schon, äh, schon Mo sein. Äh, Serie startet am 10. Oktober auf BBC USA und kommt ja Jetzt am um 22.10. dann auch auf BBC 2 in Europa bzw. UK. Und ja, los geht's, ich mach's schnell. Wir folgen Osbert, dem Sohn Lord Utrecht von Bebernburg, als eben jene Bebernburg und die umliegenden Ländereien von Dänen angegriffen werden. Wer jetzt fragt, wer sind denn die? Von, die da angreifen, da die Dänen. So, Utrets erster Sohn, der ebenfalls Utret heißt, wird im Kampf mit den Dänen getötet. Um die Thronfolge zu wahren, wird Osbert nun zu Utret umgetauft, um die Thronfolge zu wahren. Ist, ist ein bisschen Game of Thrones-Style mittlerweile. Naja, daraufhin zieht sein Vater auf Geheiß des Königs in die Schlacht gegen die dänische Flotte, wird jedoch in einen Hinterhalt gelockt und mit seinem Herr vernichtet. Es überlebt jedoch der frisch getaufte Utret und wird von den vom Dänen Ragnar verschont und fortan als Sklave gehalten. <lacht> Ja, das sind Wikinger-Ragnar heißt. Na gut, äh, in der Zwischenzeit nimmt Utrits Onkel Elfrick die Bebernburg an sich und versucht sich des tatsächlichen Thronfolgers zu entledigen. Ähm, da die drolligen Wikinger und vor allem Ragnar aber den Lütten Utritt so gern gewonnen haben, weigern sie sich, ihn gegen Lösegeld zu verkaufen. Und so wächst er unter den vierschrödigen Wikingern zu einem passionierten Amonama-Fan und wacken Treupunktesammler heran. Doch die Zeiten <lacht> stehen auf Sturm. Als Ragnar eines Tages mit dem Sohn eines seiner Gefolgsmänner aneinander gerät, und dessen und der dessen Vater nun auf Rache sind. Utrecht wird kämpfen müssen und über kurz oder lang seinen Platz als rechtmäßiger Erbe der, der Burg von Bibi und Tina einnehmen müssen. Sie, ja. Was sagt ihr zum der Last hier, zu dem zu Vikings 2? Wie gefällt es euch gefallen? Eine
3: Zusammenfassung, eine Zusammenfassung hatte so gut verdeutlicht, wie krass diese Serie einfach nur in ihrem Genre existiert. Also es gibt so Serien, die würde ich sagen, guck die, auch wenn du eigentlich das Genre nicht magst. Und du magst keine Krimis, guck trotzdem mal True Detective. Aber Lars Kingdom ist nicht so eine ja. Serie. Also wenn du das Historien-Genre nicht magst und Leute, die Utrecht heißen und den Bummelberg wohnen und irgendwie Schwertkämpfe betreiben mit Hofintrigen und junge Krieger, die erwachsen werden und Hinterhalt und was weiß ich, dann guckt das nicht, dann gibt es keinen Grund, da nochmal einzuschalten. Also, das ist solide gemacht, klar, allemal, sagen wir oft, ist auch hier wieder so, ist von BBC, sieht gut aus, aber es gibt nichts, was die Serie irgendwie herausstechen lässt. Ja, ist, äh, ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem nennt man sie Angelsachsen. Ähm,
2: man hat hier äh, versucht, sich nochmal die Tricks von Vikings selber beizubringen und einfach wirklich Vi Vikings in schlechter zu machen. Ja. Also, das ist es wirklich. Also, wir haben auch wieder die mhm. Wikinger, wir haben die Engländer, wir haben jemanden, der da die Seiten wechselt. Wir haben so ein bisschen so Fever-Ray-Gesang am Anfang im Intro. Das ist alles einfach nochmal komplett Vikings, finde ich. Und Vikings hatte ja damals ausgezeichnet, dass die Handlung so schnell voranschreitet. Und das ist hier nochmal schneller. Also, hier haben wir diese ganze Entwicklung quasi wie dabei Vikings Björn zum Mandel. Wird, was, glaube ich, zwei, drei Folgen gedauert hat. Ist hier direkt in einer Folge ja. passiert das. Und ähm, ich habe es angefangen und schon hatte eigentlich schon nach sieben Sekunden keinen Bock mehr, als ich das Gesicht von diesem Jungen gesehen <lacht> habe da. Aber ich muss dann sagen, so fand ich das eigentlich ganz okay. Die Schauspieler sind alle nicht sonderlich gut, aber ich finde halt nee, ganz nee. nett, dass, ja, also die Kampfszenen fand ich gut eigentlich. Die, die, waren, die Schauspieler waren nicht so dafür gemacht, gerade auf der Seite der Engländer, wie, wie harte Krieger auszusehen sollten sie aber, glaube ich, auch ja. nicht, weil sie ja dann noch diesen Kampf verlieren. Das hat alles ganz gut funktioniert. Die, wieder, die ganz alte Shield Wall der Vikings hat man wieder gesehen und dann wird er eben da aufgezogen bei den anderen und dann gibt es einen Kampf und dann kriegt einer ein Auge ausgestochen und dann, weiß ich nicht, ist einer noch so ein bisschen der Seher und dann gibt es noch ein rothaariges Mädchen, was Love Interest ist und das ist eigentlich so ganz solide Fantasy-Kost eigentlich, finde ich. Also ich finde, wenn man irgendwie Bock hat auf so ein bisschen Historienkram, der aber doch viel von eigentlich so persönlicher Story getrieben ist, kann man das auf jeden Fall gucken. Also ich habe da nicht so den Hate, den ich am Anfang da von euch so ein bisschen von gehört hatte oder auch selber dachte, dass ich den aufbringen würde, kann ich der Serie eigentlich jetzt gar nicht mehr so entgegenschleudern. Also ich schon, <lacht> muss, muss ich leider sagen. Ich fand auch nicht, dass es sonderlich gut aussah, die Schauspieler
1: waren äh, eigentlich ziemlich inakzeptabel, der ganze Aufbau ist irgendwie schlechter, die Kostüme, also ich dachte teilweise, ich gucke irgendwie einen Live-Larp-Stream, <lacht> äh, wo irgendwer sich noch sein zusammengeschustertes Lederlamelage äh, überhängt, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Und das Ding ist so, der größte Unterschied zu Vikings an dem, an, und an Vikings muss ich diese Serie einfach messen, wenn du nochmal in derselben Zeit ungefähr nochmal dasselbe versuchst zu machen, ist, dass hier zwar auch schnell viel passiert wie bei Vikings, bei Vikings hat das aber funktioniert, weil viel handlungsmäßig passiert ist, aber das Character, Devel äh, Character Development trotzdem eher langsam war. Also es ist nicht so viel passiert mit äh, so schnell, dass Leute die Seite gewechselt haben und so. Und hier ist diese Handlung aber komplett auf diese Intrigen irgendwie ausgelegt. So äh, mhm. halt in einer Minute kriegt ein neunjähriger Junge ein, einer, ein, ein Paar aufs Auge und in der nächsten Szene ist er irgendwie der fertig ausgewachsene Endgegner ganz mit Augenklappe und allem drum und dran hat ja. gar nicht, und der Hauptcharakter sieht irgendwie aus wie ein Legolas für Fußgänger <lacht> ich weiß nicht, was da los ist also für mich war das absolut überhaupt nichts Nee, äh, absolut nicht, also ich
0: ich habe, weiß ich nicht in jeder Szene habe ich irgendwie meinen Laptop angeschrien und gefragt, bist du Hansi Kirsch, der Sänger der deutschen Metalband Blind Guardian und niemand hat geantwortet <lacht> <lacht> äh, Nee, ich fand das auch albern. Also, ähm, ich, grundsätzlich bin ich ja durchaus Fan. Ich habe ja auch Vikings, finde ich ja auch super. Ähm, auch von so einem historischen Stoff, irgendwelche Leute mit Bärten und Schwertern, eigentlich großartig. Ich, aber hier komplett zum Abkotzen. Ich fand die Schauspieler äh, schrecklich in dieser Serie. Ich mochte die Dialoge nicht. Ich fand das wirklich alles so kacke, von vorne bis hinten. Ich möchte das auch gar nicht weiter begründen. Ich finde, das ist einfach wirklich, einfach hat, nee, einfach schlecht. Ähm, brauche ich nicht.
3: Ja, stimme ich zu. Ja, also Schauspieler, super hölzern, Dialoge generisch und auch die Kampfszenen und auch so diese Naturschutz ja. waren okay, aber hat man auch schon dreimal ja. besser gesehen, mindestens in anderen Serien. Und natürlich muss ich die Serie an Vikings messen lassen, aber ich finde, es ist keine Kopie. Also es wird viel weniger gekämpft. Ich finde, die Serie ist ruhiger in, ihr, in ihrem Ton. Ich finde es auch okay, was der Serie halt abgeht, sind interessante Charaktere ja, für ja. mich. Also, was den Interessantheitsgrad der Leute angeht, ist hier einfach komplett mal wieder Bagel, also mal wieder gar nichts einfach. Und auch was die Sprache angeht, finde ich, wurde das bei Vikings auch geschickter ja, gelöst. Also, da können sich nicht einfach mal immer so alle verständigen, egal ob Engländer oder Wikinger oder sonst wer. Und hier wurde es hier einfach darauf geeinigt, gut, die sprechen alle Englisch. Ja, von, kann man auch so machen. Ist aber, hatte so ein bisschen dann wieder den Anstrich von, wir sind zu faul, uns da was Clevereres auszudenken. Mhm.
2: Ja, also für mich ist das die beste Serie, die ich hier gesehen habe. Markus kann einpacken äh, auf jeden Fall. The Last Kingdom, nee, weiß ich nicht. Ist ja ist durchschnittlicher. Fantasy, Mittelalter-Quatsch, kann man gucken, wenn man Bock hat. Ihr findet das alles richtig scheiße. Ich finde, es geht gerade so. Ja, mehr muss man dazu ja, nicht verlieren, genau. zu dieser ja. Serie. Wenn ihr eine Meinung zu The Last Kingdom habt, schaut euch das mal an. Dann äh, schreibt uns an podcast.drpeng.de, ob ihr es gelungen fandet oder auch so richtig beschissen, wie Dr. Eck es findet und auch ist, aber auch als Person. <lacht> also, ja. Wir kommen hey. äh, zur nächsten Rubrik und das ist der Film des Monats. Eine Rubrik, von der ich schon äh, mal von verschiedenen Seiten gehört habe. Die ist zu langweilig, interessiert keinen, was wir denken zu den Film des letzten Monats. Ja, dann hört euch doch nicht diesen Cast an, da geht es nicht darum. Wir finden das nämlich geil, weil wir es geil finden, Punkte zu vergiften ja, und dann gewinnt am Ende einer und dann ist einer der beste Film des Monats. Wir machen den schon jetzt und nicht am Ende äh, des Monats im nächsten Cast, weil wir im nächsten Podcast so ein Halloween-Special machen wollen und mal, wie ich gesagt uh -huh. habe, wir müssen Filme aufholen und natürlich auch die Horrorfilme und da werden wir über drei Halloween-Filme sprechen. Wir haben in diesem Monat schon über acht Filme gesprochen, also eine ganze Menge und äh, das waren Black Mass. Äh, Johnny Depp hat äh, immer noch Make-up auf, aber ist kein Pirat mehr, sondern ein <lacht> Gangsterboss, American Ultra, Kristen Stewart und Jesse Eisenberg sind äh, Supersoldaten und kiffen auch noch ganz viel. <lacht> äh, <vom Marschen. lacht> Matt Damon ist auf dem Marsch, Marsch auf, der, <lacht> auf der Marsch verschollen, der rein, äh, mit, muss zurück, zurückgeholt werden. Sicario Denis Villeneuve bildet den amerikanisch-mexikanischen Drogenkrieg ab. Inside Out, der neue Pixar-Film, da geht es um die Emotionen im Gehirn eines kleinen Mädchens. The Visit, M. Night Shyamalan, ist wieder zurück mit einem krassen Twist und einem Film über zwei Kinder. Deren, äh, die Großeltern nicht so ganz geheuer sind. Dann die beiden Filme von heute, Beasts of No Nation und Cop Car. Ich mache mal den Anfang. Ich fand es relativ schwierig, hier diese Punkte zu verteilen, weil wir eigentlich so viele Filme haben, die doch ziemlich gut waren. Keiner war perfekt, aber wir haben viele, die eigentlich echt sehenswert sind. Und deswegen ist oben gerade ein bisschen schwierig, da genau die Punkte zu verteilen. Ähm, am schlechtesten stand halt bei mir ab Black Mass, hat mich äh, zu Tode gelangweilt. Ich weiß nicht, was dieser Film sollte oder was er irgendwer in diesem Film verloren hatte. Dann äh, als nächster American Ultra, da habe ich halt verstanden, was der Film wollte. Aber es war verdammt durchschnittlich und tonal völlig inkonsistent, mhm. wie natürlich die Kritiker unter uns sagen. Äh, dann kommt tatsächlich besser für mich The Visit. Ich fand, den, ich fand den ganz beschaulich. Man konnte den konnte den sich anschauen, die Ro Großeltern sind gruselig und scheißen in Windeln. Ha, guck mal, was ein <lacht> Film. <lacht> dann ist auch, äh, The Martian. Ähm, eigentlich ein toller. Kinofilm kann man sich gut angucken, aber traut sich eben dann nichts weiter. Dann kommt bei mir Inside Out, äh, super Idee von Pixar, finde ich, in diesem Film. Ganz, ganz fantastische Idee. Letzten Endes hat mich aber diese Reise durch Candy Crush Saga dann ein bisschen genervt und deswegen kriegt er nicht äh, die Höchstpunktzahl. Dann kommt Cop -Car, tatsächlich, fand ich einfach für das, was er sein wollte, hat er das genau geschafft. Dann ähm, für mich äh, beast of No Nation, Aldous Elba hat da eine super äh, Rolle gespielt, äh, ist kein Film für die Ewigkeit, aber kann man sich angucken. Und für mich auf Platz 1 ist tatsächlich äh, Sicario. Finde ich noch äh, vom Handwerklichen, von der Aussage, aber auch von der Abbildung und auch davon, dass man sich einfach traut, Schauspieler mal äh, ihre Rollen wirklich ausspielen zu lassen und nicht alles immer zu untermalen, äh, hat er ziemlich viel richtig gemacht. Und äh, deswegen ist er bei mir auf dem ersten Platz.
3: Alles klar, dann mache ich jo. weiter. Ähm, für mich auf dem letzten Platz mit 0 Punkten American Ultra. Ultra scheiße. Ähm, <lacht> ein Punkt. The Visit, äh, dem Film muss man auch keinen Besuch abstacken, sage ich mal. Äh, danach kommt Black Mass mit zwei Punkten. Ja, du hast es schon gesagt, absolut Langeweile pur eigentlich. Größtenteils äh, drei Punkte für mich, kriegt Inside Out. Äh, ist ein solider, guter Disney-Film, den, den man auch mal seiner Mutter empfehlen kann. Aber äh, reicht nur fürs Mittelfeld. Danach äh, The Martian, vier Punkte, auch wirklich Grundsolides und super. Also ein super Kinoerlebnis, tolles Hollywood-Kino. Äh, aber ja, auch irgendwie anspruchslos. Ähm, ja, mit den Top 3 habe ich mich auch schwer getan. Für mich äh, auf dem dritten Platz mit 5 Punkten Beasts of No Nation, haben wir heute drüber geredet. Äh, dann Sicario mit 6. Und äh, als Statement muss ich Kopka dann noch mal auf Platz 1 legen. Äh, für mich bei einem Film des Monats mit 8 Punkten. Einfach, weil er der, der konstanteste Film ist. Ähm, ja, weil ich den einfach geil fand, persönlich. Mhm. Ähm, Moment. Muss ich mir mal kurz was tippen. So, jetzt
0: bin ich bereit. Ähm, Live im Pankers, meine Meinung. Ähm, American Ultra geht von mir null Punkte, weil ich den auch so richtig kacke fand. Ähm, ist das, äh, ja. ähm, danach kommt Black Mass, nur ein Punkt, schlechter als The Visit, weil das für mich einfach die riesen war, weil ich mich echt auf so einen äh, geilen Gangster-Thriller gefreut hatte und dann doch äh, dann eingeschlafen bin. Naja, ähm, dann kam The Visit, da bin ich wieder aufgewacht und dann wieder eingeschlafen, äh, Bekommt zwei Punkte, <lacht> äh, dicht aufgefolgt von äh, dem Marsianer der nur drei bekommt, äh, super Kinoerlebnis, trotzdem, also drei Punkte jetzt ein bisschen niedrig vielleicht angesetzt, aber ist nun mal so, ähm, da waren andere einfach irgendwie, haben da mehr in mir bewegt, äh, Inside Out, äh, deswegen vier Punkte, einfach wirklich eine super coole Idee, klar Kinderfilm, viel Kaugummi und Bonbonland, äh, Atmosphäre, trotzdem äh, einfach intelligent und äh, das war ja einfach spannender als der Masianer zum Beispiel. Danach, äh, Beast of No Nation, heute drüber gesprochen, fünf Punkte, eigentlich auch ein toller Film, äh, kann man, sollte man gucken, finde ich. Ähm, danach Indie, der Indie, der Indie aufsteigende, Indie-Stern, Indie, Kopka, Indie, sechs Punkte. Kevin äh, Bacon spielt einen Polizisten aus Wurst ohne Auto. Äh, das finde ich toll, das habe ich so noch nie im Kino gesehen. <lacht> Deswegen sechs Punkte. Einfach richtig cool. Und äh, ja, ganz oben, mein Highlight habe ich jetzt auch schon letzte Woche noch ein zweites Mal geguckt. Äh, Sicario, acht Punkte. Richtig geil, für mich Anwerder, einer für, vielleicht Film, einer der, der Filme des Jahres. Ähm, herrlich. Ja,
1: zwei Kinder besuchen ihre Großeltern und bringen null Punkte mit nach Hause. <lacht> The Visit war für mich ein absoluter Schuss in den Ofen, Griff ins Klo, was nicht noch alles. American Ultra hat mit einem Punkt dann zwar einen zu viel, aber da wollen wir mal drüber hinwegsehen. Black Mass von mir auch nur zwei Punkte, weil es halt einfach enttäuschend war, hätte viel besser sein können. Inside-Out, Inseite, Außenrist, das Fußballspektakel. <lacht> äh, mit, mit drei Punkten. Äh, Sicario habe ich nicht gesehen, äh, werde ich jetzt dann aber äh, dann doch auch noch nachholen. Habe ich jetzt mal die neutrale Mittel, mit dem neutralen Mittelwert vier Punkte zugeteilt. Danach kommt äh, Kopka mit fünf Punkten, weil auch fünf Schauspieler da drin vorkamen. <lacht> das ist nur gerecht. Dann Beast of Nodesh mit 400 Punkten, weil 400, <lacht> nee, äh, Beasts of No Nation, äh, dann sechs Punkte und für mich tatsächlich äh, der Film des Monats, der Marsianer, einfach weil ich den so nur von der Erinnerung her am besten jetzt in Erinnerung hatte und ich no noch weiß, dass ich im Kino ein Wahnsinnserlebnis hatte nebenbei noch. <lacht> ja, ich kann uns alle darüber ja.
2: hinwegtrösten, dass obwohl äh, Dr. Eck der Banause äh, Sicario nicht gesehen hat, dass trotzdem unser Film des Monats yes. ist mit 26 äh, Punkten, haben Dr. Loco und ich ganz gut äh, vorgelegt. Danach Was? kommt Kopka ähm, mit 24 Punkten, dann Beast of No Nation mit äh, 22 und der Rest kann sich hinten anstellen. Da Marschen noch ganz weit oben und äh, Inside Out auch. Ähm, ja, war ein ganz cooler Monat. Also haben wir ja. viele Filme, glaube ich, ähm, die, die man auf den Jahresendlisten irgendwo sehen wird. Nicht auf den ersten Plätzen, aber doch ähm, da vielleicht in den Top 20 auf jeden Fall drin bei vielen. Und ähm, mhm. ich freue mich immer mehr auf diesen Jahresendcast, weil wir ja auch äh, diesmal wirklich von Anfang bis Ende des Jahres diesen Podcast gemacht haben und wirklich eigentlich alles fast gesehen haben, was äh, Rang und Namen hat. Dann äh, kommen ja. wir zur Abschlussrunde. Ich war gestern hier bei einer Kinovorführung von ähm, dem Film Paradies Liebe von Ulrich Seide, österreichischer Regisseur, der mir gar nichts gesagt hat, aber meine Mitbewohnerin schreibt gerade ihre Bachelorarbeit über äh, dessen Werk und der vermischt so ein bisschen Dokumentar mit Spielfilm. In Paradies Liebe geht es um so eine österreichische... Ähm Mutter, die ist, würde ich sagen, vielleicht Anfang 50 oder Ende 40, die ähm, nach Kenia fährt in so ein äh, Touristenresort und da äh, zur Sugar Mama wird. Das ist quasi äh, Sextourismus in Kenia, ist halt ähm, ja so reiche europäische Frauen. Ähm, Lassen sich dann so mit Beach Boys ein und äh, wollen so die große Liebe finden, aber auch natürlich äh, einfach Sex haben. Und äh, da merkt man dann natürlich aber, dass es aus der Sicht dieser Beach Boys natürlich nicht <lacht> um die große Liebe geht, sondern eben auch ums Geld und äh, wie das dann quasi versucht wird, da, da Geld äh, auszuleiern und wie rassistisch auch einfach diese österreichischen Frauen sind. Und was das Interessante ist bei Ulrich Seidel ist, dass er jeden seiner Filme mit sowohl richtigen Schauspielern als auch mit Laiendarstellern besetzt und ähm, mhm. diese ganzen Beach Boys, die in dem Film eben mitspielen, sind alle tatsächlich Beach Boys von, vom kenianischen Strand quasi, äh, die das auch wirklich tatsächlich machen und ähm, das wirklich wird ungeschönt halt drauf gefilmt und ähm, ja, sowohl, also so eine, einfach eigentlich ein komplexes Thema und äh, Ulrich Seidel sagt auch, dass er gerne so Thematiken anspricht, die man kennt und von denen man weiß, dass sie existieren, aber von denen man eigentlich keine Ahnung hat und die sich nicht so richtig getraut werden, im Film zu zeigen. Also weiblicher Sextourismus ist so eine Sache, weiß nicht, gibt es nicht so viele Filme drüber. Und ähm, manche Leute könnten wahrscheinlich erzählen, ja, das ist ein bisschen, am Ende wird es ja ein bisschen lang und langweilig. Aber ähm, ich finde das eigentlich echt richtig gut gemacht, weil ich war ja auch in Kenia und Tansania und da wollte ich fast sagen, die Leute sind super gut getroffen gewesen, aber sie sind ja wirklich von da. Ja. Und allein, also die, die ganzen Dialoge sind eigentlich. Ähm, nicht gescriptet gewesen, also da gibt es kein richtiges Skript und äh, er sucht halt quasi auch Schauspieler, die das schaffen können, alles von sich zu geben, aber eben auch improvisieren zu können. Der meint, das können ganz viele Schauspieler nicht. Und äh, das ist echt ein guter Film, ich bin mal gespannt. Ich werde mir auch noch die anderen beiden angucken. Der hat nämlich eigentlich einen Film drehen wollen, aber hat ihn dann in drei Filme aufgeteilt. Paradies Liebe, Paradies Glaube und Paradies Hoffnung. Dreht sich alles so um Familienmitglieder von dieser Familie, die aber eben unterschiedliche Sachen erleben und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Film. Und dann ganz kurz, ich habe angefangen dieses äh, Buch Sterben von karl Ove äh, zu lesen, da mhm. haben wir ja das ah, Literarische ja. Quartett zugesehen, wo sie über den ich glaub, fünften Band dieser sechsteiligen Reihe geredet haben. Norwegischer äh, Schriftsteller, der eben sein ganzes Leben offenlegt, wie quasi eine Biografie schreibt, aber halt eben nicht so auf sein ganzes Leben zurück, zurückblickt, oder er ist halt nicht super alt, sondern ist glaube ich jetzt in den 40ern oder so. Und äh, alles quasi von sich erzählt, so heißt es zumindest, also wie er masturbiert, wie er seine Kinder hasst und sonst was und sich da komplett sein Leben komplett der Öffentlichkeit preisgibt und da wird immer halt diskutiert, ist das jetzt wirklich Literatur oder nicht, also ist quasi einfach nur überwiegt äh, der Gag hier also die Idee, die man hat oder ist das wirklich große Literatur, ich kann es noch nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich gewillt bin mir davon sechs Bücher durchzulesen aber ähm, <lacht> bis jetzt fand ich es echt gut also bis jetzt geht es eigentlich darum, wie er mit Kumpel Silvester feiern will und einer hat irgendwie Alkohol gekauft und er versteckt immer die Tüten am Straßenrand, falls ihm irgendwie sein Onkel entgegenkommt im Auto, damit er nicht sieht, dass er säuft. Und äh, das ist ganz, äh, ganz, ganz gut beschrieben und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
3: Ja, so Dr. Schwarz glänzt mal wieder mit absoluter Hochkultur. Ich liefere hier das Kontrastprogramm, wie äh, vorhin schon angesprochen. Ich, ich hole Klassiker auf. Diesmal war es Gangs of New York äh, von äh, Scorsese. Den hatte ich sogar schon mal gesehen, aber der kam halt 2002 raus. Da war ich noch ein löder Jung und wusste nicht genau, was das alles ist. Und vor allem ist mir damals natürlich noch nicht aufgefallen, wie viele super geile Schauspieler ja. da natürlich mitspielen, die ich jetzt mittlerweile alle kenne. Wie zum Beispiel Liam Neeson, äh, Brandon Gleeson, äh, Leo DiCaprio, ja, habe so ich damals gerade so auch noch erkannt, Daniel Day-Lewis natürlich. Und ja, der Film ist gut gealtert, würde ich mal sagen, kann man sich immer noch super angucken. Was einem auffällt, ist, dass Daniel Day-Lewis äh, Leo DiCaprio so richtig hammerhart in den Schatten stellt. Also das ist fast schon ein Abgewatsche, was da passiert, äh, schauspielerisch gesehen. Und dass der verdammt lang ist im Mittelteil. Aber gut, der Film geht irgendwie zweieinhalb Stunden. Egal. Ja, soweit von mir. Gangs of New York. Super Film. Yo. Äh, mein
0: Highlight: Film auch schon zwei Jahre alt, auch vom Regisseur von Sicario, äh, Herrn Jacques Villeneuve, dem berühmten Formel-1-Fahrer. Ähm, äh, und zwar Prisoners <lacht> habe ich aufgeholt, den ihr alle immer so äh, wirklich äh, hoch gelobt habt und auch zu Recht. Äh, Hammerfilm: zweieinhalb Stunden Thriller, Drama wunderbar, glaube ich, mein Lieblingsgenre, solche Filme, gerne bitte mehr in der Qualität, absolut geil, klar, also auf jeden Fall angucken, richtig cool.
1: Ja, ich bin zu busy, um mich zu beschäftigen, außerhalb meines äh, busy schedules, <lacht> aber äh, nee, dieses, äh, diese Woche nichts, aber nächste Woche mache ich was, da habe ich was.
2: Alles klar. Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im 75. Pancast. Da reden wir über drei Halloween-Klassiker. Und an euch wie immer auch die Frage: Welche Filme haben wir eigentlich so verpasst in, in, in diesem Podcast? Über welche sprechen wir nicht? Was sollen wir mal als nächstes besprechen? Also, wenn ihr Meinung habt, was war so richtig geil oder was haben wir irgendwie uns durch die Fittiche gehen lassen, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden und hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Dr. Peng suchen. Den Link findet ihr auch unter dem Podcast auf www.drpeng.de. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jo, ciao.